0: Amigos de Cineteando, muy bonito día, es viernes, como cada viernes pues hoy tenemos siempre un invitado que está presente dentro de las funciones del medio artístico, del medio del entretenimiento y bueno puede ser la excepción y quiero compartir esta charla con un gran gran amigo que tuve la oportunidad de conocer en una entrega de premios a lo mejor del teatro en los ACPT más o menos allá por 2016, 2017, si mi memoria no me falla. Y en el 2018 tuve la oportunidad también de seguirlo a través de una serie que transmitía Canal 11 en coproducción con el Cora, que era Yo Soy Yo, y él es mi queridísimo Yambar Yamaoka. Y quiero darle la más cordial bienvenida porque vamos a platicar de esa serie y sobre algunos otros temas que ya le iré Tocando durante la plática. Querido, ¿cómo estás? Bienvenidos si y no Hola, ¿qué tal, señor? Primero, mucho gusto de
1: estar aquí. En segunda, eh, agradecido por la invitación. Y en tercera, siempre es
0: un honor platicar con usted. No, hombre, el, el honor también es mío. Discúlpenme si me escuchan un poquito entre canso y qué sé cómo, pero ando con bronquitis, entonces pues ya sabrán, es lo malo. ¿no? de ser viejitos, lo malo de ya estar a allá de los 40, pero bueno, les comentaba justamente que aquí el muchachón, eh, nos conocimos justamente en una de premios, y de ahí hemos estado como muy pendientes de lo que uno y el otro ha estado haciendo, en el 2018 quiero arrancar justamente con, esa, con esta serie que les comenté hace unos instantes, porque de ahí va a partir todo, esta serie de Yo Soy Yo, que es una coproducción a Canal 11 y eh, con Aprex si sí, mi cálculo no me falla, tocaba temas muy interesantes y después se lanzó una historieta, era eh, no sé si era una historieta, una serie como de animación, o eran dibujos, algo así alcanza a leer, así que es aclararlo, pero un poquito sobre esta serie y cuál era tu participación dentro de ella. Pues eh, primero se lanzó en cómic, obviamente
1: la primera y la segunda temporada, luego se hizo cómic, eh, eh, fue una muy buena serie y a partir de ahí algo muy particular que he hecho después de haber estado en, en Yo Soy Yo y ha sido una... Eh, Sabemos que actualmente hay muchas polémicas, ¿no? O sea, la gente que sube cierto contenido y que no se fija, eh, la gente que participa de ciertos proyectos y no se fija, o guiones que dicen otra cosa.
0: Que va tanto para actores como para artistas, va para todo mundo. Que nos dedicamos a esto, y es justamente el mensaje que se va a enviar. Me comentas que con esta serie te diste cuenta de muchas cosas, entre ellas es cómo mandar el mensaje y a quién podía dirigirlo. Para ti, el tema que, o varios de los temas que se trataron dentro de la serie, ¿crees que se enviaron de la forma correcta, a mi parecer sí? ¿Crees que se enviaron de la, la forma correcta? ¿Y qué tan complejos fue para ustedes, como actores, el, el poder desarrollarlos? el poder enviarlos ya una vez trabajados una vez ya desarrollados el poder hacer que llegaran de la forma tal como se pensó desde el inicio al público
1: para prevenir la discriminación con Alfred estuvo muy al pendiente de lo que de, del guión sobre todo ese era uno los directores también estaban muy al pendientes de la manera en la que se elaboraba eh, los perfiles que se contrataron no eran una imitación ni tampoco era la caricatura. Entonces, al en el momento de actuar y lo que se veía frente a la cámara, lo que se reflejaba, lo que se contaba y cómo se decía, venía desde el corazón, de entrada. Eh, no estaba caricaturizado, ni tampoco era una mofa, ni, ni se parecía, sino se estaba viviendo dentro de... Eh, yo creo que cada uno de estos grupos... Y este casi tan variado eh, hizo que, desde su perspectiva de todo lo que hemos vivido en nuestra corta edad sobre el racismo y la discriminación, se viera reflejado ahí. Creo también que esto aborda un tema bastante eh, controversial, eh, un, te un tema delicado también dentro, dentro de los actores en el que se habla del no actor y del actor, que es algo. Mm, un mundo extenso, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que hay veces beneficia a ciertos proyectos el hecho de tener a la persona, no hablo si es actor o no es actor, pero a la persona que haya estado más cerca de esta situación. Si es una película sobre el racismo, si es una película sobre ciertos temas en los que se requiere como, más que la construcción, una vivencia personal. Eh, también eh, creo mucho en que esto que se ve o que se hace diverso frente a cámara o frente a los elencos que hay en televisión o en cine uh -huh. más que ver una gama de pieles yo creo que la diferente perspectiva que se ha vivido de todas las personas
0: hace que el proyecto se enriquezca sí, claro y por ejemplo ¿cómo es que llega a ti este proyecto? ¿cómo es que llega Yambar a, a la Ciudad de México Empieza a tocar puertas Empieza a cambiar Después de cierto momento Llega aquí el proyecto Yo soy yo Pues eh, porque he estado
1: eh, Estuve también en una etapa Hicimos esa etapa todos los actores De búsqueda Y creo que en esa búsqueda He encontrado a Buenos amigos Grandes amigos eh, buenos textos, malos textos, eh, buenos guiones, increíbles guiones, guiones que habría que tratar con más pinza, decisiones buenas y decisiones muy malas. Y creo que en esas decisiones buenas apareció ese proyecto. Eh, creo que era lo que necesitaba para reafirmar primero mi identidad como persona morena, como persona indígena, como... Persona diversa, como persona LGBT. Eh, reafirmarme y sentirme cómodo con lo que expreso a través de la actuación. Entonces el proyecto llegó en un momento indicado, casi lo hizo Rocío Belmo. Eh, llegó un, en un momento muy bueno de mi vida. Y, y sobre todo creo que cuando creces o vas madurando, la primera, eh, el primer abrazo que tienes que darte o, o el primer discúlpame tiene que ser contigo mismo y quizá por ser un tanto duro juzgarte o querer encajar en esos momentos en los que quisieras estar en ciertos lugares, ¿No? Ajá. Entonces creo que ese proyecto lo que hizo y para mí fue lo que creaba, a disculparme conmigo mismo, a entenderme, a quererme, y creo que la parte que suena ya ya en esta generación dirán es que es mucho, ¿No? Creo que aún no es mucho el hecho de mencionar la palabra aceptación, no conoce más que esto tendría que ser algo básico y total sí. contigo mismo. Creo que eso fue... Y yo creo que constantemente busco en los proyectos, acercarme más a mí mismo. Siempre digo que busca de mi libertad en todo lo que hago. Y creo que esa libertad tiene que ver con conocerme y aceptarme.
0: ¿Qué opinión tienes acerca de el, del tema de la inclusión? Y justamente... ¿Qué tan importante es el, el poder que tiene la gente morena, no la gente de color, la gente morena dentro de la industria, ya sea de televisión, de cine, de teatro? Porque he visto que, que sí, se hizo un ruido enorme. Tú, por ejemplo, tú has sufrido de cierto tipo de rechazo dentro de la industria. mucho, diario
1: siempre y creo que lo que me hizo entender el hashtag de entrada fue algo bastante importante y es que yo pensaba que era el único que lo vivía ¿Eh? esto me tenía a mí anonadado porque decía, ok no me quedé en el casting por esta razón porque comúnmente en los castings en los que lo, los que lucho, busco y siempre se lo terminaba quedando una persona blanca y era más bien con una cuestión de ah, cómo va a ser eso, son bien buena onda, eso no pasa, no es Hollywood, es México, por Dios, pero también me hizo entender que muchos lo están viviendo, Muy muchos bien. han perdido oportunidades y creo que no solamente tiene que ver con el medio artístico, una vez leí algo que me impactó mucho, y yo no lo comprendí hasta que un día dije, voy a analizarlo. Me dijeron: no vayas a esa provincia, ve a la Ciudad de México, ve a Monterrey. ¿Quiénes son las personas que son gerentes de bancos y tiendas? ¿Quiénes son los que están haciendo limpieza? ¿De qué color son? ¡Wow! O sea, la actuación, el cine, la televisión y el teatro representan una vida real y no real, más que la realidad que hay, y en la realidad que hay. En las grandes metrópolis es esa. La gente blanca tiene ciertos eh, eh, trabajos, eh, ciertos puestos, y la gente morena tiene ciertos puestos y ciertos oficios. Y okay. la actuación, al ser una representación de la realidad, pues refleja esto. Oigo, el poder que tiene... Eh, la música, la actuación, el arte, la cinematografía, la pintura, es el de poder eh, cambiar la manera de pensar de las personas y decir, tal vez si sí puede haber un gerente moreno, porque los hay, tal claro. vez si sí puede haber un presidente moreno, si sí los porque hay, puede haber un gobernador o un empresario exitoso y los hay, pocos y los hay, pero esos pocos pueden llegar a la pantalla o llegar a un, un escenario y poder perspectiva de la gente y decir, ok, también existen ellos, también ellos. Y hay una pirámide que, a, que, a, que por el momento no recuerdo bien el, el nombre correcto, porque tiene un, 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 una visión como tal. ¿Ah? Y es que una cosa es ser moreno. Y esa sería tu primera etiqueta de discriminación. Así Pero es. si eres moreno y eres homosexual, en dos etiquetas, espérate, ¿Es dos etiqueta? eres moreno eres indígena y eres homosexual, son tres etiquetas, pero mm. espera eres moreno, eres transexual, eres indígena, tal vez seropositivo, tal vez no hablas español,
0: ¿cuántas no, etiquetas
1: con encima puede traer cargando una persona. O sea, es, es tremendo. Y creo que también, más allá de las personas morenas, hablar de que en la pantalla del cine, sobre todo, se están llevando a cabo personajes indígenas, transexuales, que también han sido personas que han sido silenciadas durante mucho tiempo y sí. en las que comúnmente la televisión presentaba en mofa, Ajá. Es, 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 es bueno, es bueno. Y, y también yo creo que lo que mencionabas de Poder Prieto, yo hace poco lo analizaba y lo veía y decía, por ejemplo, acaba de terminar el mes del Pride y, y ver esto de, de, de decir ya ya que es mucha inclusión que es mucho, mucho, no necesitamos que pavimenten las calles con colores no necesitamos, pero Dios mío, ve a ver las historias las, los comentarios perdón, en, lo, en, en las publicaciones de páginas de periódicos, noticias sí. a la, no, de la inclusión y las palabras manera que se expresan, es como sí lo respeto, pero y todo un séquito de cosas así es, si es necesario Sí, sí es necesario. Si sí es necesario hablarlo. Si sí es necesario tener un mes en el que se hable de las personas que son excluidas. Yo hace poco publicaba un post donde decían: Es que no es tan necesario hablando de este mes, del mes que terminó, perdón. No es tan necesario esto de, de. Sí es necesario. Quizá en la ciudad no tanto, o quizá los de la ciudad no lo vean, pero para un. Homosexual pueblito de provincia, en lo que es inable la aceptación sí. creo que es como un tragaluz de quizá poder encontrar un lugar, un espacio en el que se pueda ser libre estoy hablando de ser parte de la comunidad LGBT, pero también a ver las personas indígenas que no hablan español ya ¿Son lo eh, ¿sí? ¿Sigo haciendo... bien? Ahí ya. Ah, este... Ya. La gente que vive en violencia, eh, la gente que vive en lugares que son acechados por el narcotráfico, eh, por la delincuencia, vaya, que también están buscando su espacio y su lugar de libertad. Creo que hablar de la inclusión es un tema bastante extenso porque hay muchas personas que aún siguen siendo discriminadas por muchas situaciones que aún no se hablan. Y la importancia yo creo que dar un paso al frente en Hashtag Poder Prieto es eso. Poder eh, abrir un tema de conversación que era inimaginable hace unos años. Un conveniente de crew me comentaba Andale. que era solamente lo que se veía frente a la pantalla. Pero habría que ver también estas situaciones dentro, por ejemplo, de un mundo tan extenso como es el del crew y ver quiénes se encuentran casi siempre al frente de los departamentos. Habría que también analizar que el racismo está tan, tan abrazado por los mexicanos como el mestizaje que está en todas partes. Y yo siempre he dicho, en Estados Unidos sucede que, pues, lo ven. O sea, quieran o no quieran verlo, lo ven. La discriminación que hay contra los afroamericanos y contra los latinos, pero los mexicanos tendemos a barrerlo debajo de la alfombra. Sí. Entonces, como, no aquí no pasa, no pasa nada
0: México,
1: todos somos iguales digo, ¿Sí? es algo que el mestizaje nos hizo creer o nos ha hecho creer durante
0: mucho tiempo ¿no? y por ejemplo ahora que te mencionas algo muy, muy pocas veces tocado o creo que muy pocas veces comprendido justamente por parte de los, de los mismos actores y por parte de los mismos productores pero hay un tema que me encantó, me, y mencionaste el tema del club dentro de una producción. Yo recuerdo que cuando yo arrancar dentro de este medio, lo primero que a mí se me dijo como director fue, Marco, el director va a comer solamente, cuando se habla de la comida, solamente puede comer con su director de fotografía o con el productor, Lejos de los actores y lejos de toda la gente. Ellos van como que del otro lado. Y de otro lado, ya están los extras. Ellos casi, casi del otro lado de los foros. ¿No? Y a mí la verdad es que me sacó mucho de una. yo Dije, señor Dije, no creo. que O sea, no. Y hasta la fecha no hay poder humano que a mí me haga caer en eso. Porque al final del día un proyecto, no soy yo, un proyecto puede ser desde una hasta las mil personas que están alrededor. Entonces, para mí no somos exactamente iguales, ¿no? Y a mí no, ni se me va a caer la barba, ni me voy a quedar chimuelo, ni se me, ni se me va a caer el me voy a quedar Ciego por comer con los actores o comer con la persona que estaba en O sea, ¿me explico? Y se me hizo una patanada de parte de quien me lo dijo en su momento. Yo dije, ¿es en serio? Recuerdo que cuando estábamos... Eh, en la grabación del llanto alguien, del llanto de que atrás alguien, antes de la hora de la comida, me hizo también ese comentario y me dio muchísimo coraje. Dije, no, no puede ser, ¿cómo por qué? Porque recuerdo que me dijeron primero que coman todos los actores y los extras, y después que comamos los demás, no, todos a la misma hora y todos juntos, o sea, no, ¿sabes? Y ahí también fue donde yo me di cuenta que existe ese tipo de racismo, ese tipo de doble moral, ese tipo de hipocresía, esa falta de respeto completo hacia la gente. Y el por qué se da, todo el tiempo me lo he estado preguntando, hasta que estoy platicando contigo, soy súper honesto, estoy obteniendo la respuesta que necesitamos. Entonces la verdad es que no, no me encanta. A mí como director como ¿no? productor que es el que organiza, el que pone la lana la y todo, a mí, me, a mí me pesó. No me gustó escucharlo, ¿no? A lo mejor sí. Es algo cuando, sistemático raro, ¿no? Es una movilidad sistemática rara. A mí se me hizo incomodísimo. A mí se me hizo incomodísimo. Algo que, por ejemplo, eh, no, no, me, no me gusta es eso. Y es que de repente eh, para ciertos perfiles también se toque eso de este perfil te va, tú escribiste una historia y yo necesito que sea este actor, porque yo escribí para un, a esta persona, o sea, casi casi me han dado a hacer. pero mi personaje es moreno, pero de repente, a lo mejor yo soy el director, no soy el productor, pero quien va a producir, como va a poner el dinero, lo va a producir, sí, pero yo necesito que sea este, porque este tiene falta de ¿Tiene este nombre? ¿Tiene tantos Aparte, ¿Tiene tantos seguidores en Instagram? Pero por si fuera poco, no es moreno. ¿No? No voy a decir los nombres, pero últimamente salen muchísimos, a nosotros morenos, muchísimos. Y que están en todas las series en primer lugar, en ciertas plataformas. Pero, de repente es así ¿Por qué también coartar la idea de los escritores, la idea de los directores, con tal de obtener una ganancia que al final se va a convertir en un escándalo. Y lo único que está haciendo es, sí generar, pero para el otro es minimizar y, y estar estigmatizando y estar haciendo daño. ¿Como por qué? ¿No? ¿Como para qué? ¿Como para qué? Mejor dicho, como para qué.
1: Sí, creo que, creo que es algo sistemático y abrir charlas y temas de conversación sobre el tema es importante porque hace que el público, los que te ven, siguen, que también soy de esa idea. Por muy pequeño que sea tu número de seguidores, por muy pequeño sean tres o cuatro personas las que te sigan en Instagram, así sean mil las que te sigan. Es importante que el mensaje que lleves sea un mensaje adecuado, propio, amable y cortés porque no sabemos quién de tus uno o dos seguidores vaya a tomar ese discurso de odio y lo haga realidad. Uh -huh. Lo vimos en la sucesión de poder en Estados Unidos en los que era algo como no supieron a quién le llegó este mensaje. Y digo, es un ejemplo muy pequeño o muy lejano, pero es importante que a través de las plataformas, los medios y el arte y todo en general tratemos de ser más amables con los que no se parecen a nosotros o con los que no se parecen a las, al estereotipo que la sociedad ha creado durante años. Porque fíjate que es algo bien interesante. Una vez veía a un exponente que decía, el problema cuando pones a una persona morena en la tele es que no hay público que quiera ver el programa, que quiera ver la serie y no vende como vende esta persona. Uh -huh. No es esto? O igual cuando te dicen es que este personaje de millonario empoderado tiene que ser así, de tal color los ojos, de tal color de piel porque lo otro no se parece a eso que la gente cree que es un millonario como ejemplo, ¿no? Pero, di pero qué difícil es haber deformado tanto la realidad y tener ese estereotipo como base de esa realidad que cuando mueves a ese estereotipo y pones otro, ¡pum! El mundo colapsa y se vuelve un caos. Es un estereotipo. No es ni siquiera una persona, es una cosa creada para que todos aspiremos a eso. Uh -huh. Entonces, con lo que decías, creo que es, es importante que todo sea creado desde ese punto de vista, porque le das quizá voz a quien menos tiene. Ajá. Uh -huh y le quitas dos a que siempre la han tenido ok ¿Sí? sí
0: sí sí ahora que tocaste el de los estereotipos dentro del teatro porque también es este teatro y lo has hecho muy bien por cierto por ahí tuve la oportunidad de, 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 de irte a ver eh, en una obra que ahora tengo muchas fotos las voy a subir para que te acuerdes. Eh, dentro del teatro, dentro de las obras, también se generan los estereotipos. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué sucede? Y, y creo, quiero pensar, que también es el no sé si llamarle estereotipos como para no regar la a mí se me da épicamente o llamarle eh, cierto tipo de discriminación que yo me iría más por ese concepto el por qué hay eh, como que ese freno también por las compañías teatrales por solamente a, a tomar a cierto número de actores a ciertos actores, y no dar oportunidad a otros, ya como que también es un clique enorme, 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 ¿no? y creo que, y siempre también, también terminan siendo los mismos, inclusive creo que dentro de nosotros, y eso es en teatro, pero creo que también en, teatro, en cine, en televisión, creo que también nosotros, como padresas de proyectos, eh, somos, lo hemos a veces sin querer, por el simple hecho de ganar taquilla. Ganar Yo creo que tiene que ver con lo que ya
1: platicábamos antes y es, no sé si, si, si lo puedo titular bien así, pero es una cosa sistemática en la que el amigo del amigo del amigo, en la que las mismas personas, un ejemplo banal son las becas ¿Mm? y todo esto que otorga el gobierno para, hay tantas obras buenas en teatros independientes uh -huh. y, y el teatro independiente la ventaja que tiene es que cuenta una realidad independiente también o sí. sea una realidad que proviene de la calle del pueblo, de la gente eh, que no es lo mismo que un teatro monárquico pagado por una beca y digo tampoco puedo juzgar a todos porque hay grandes obras que han sido producidas por eso y grandes carreras hechas pero creo que también ha llegado el momento de empezar a cambiar la batuta y ver todo cambia la música cambia, la moda cambia, eh, lo que se ve cambia, lo que suena cambia. Entonces, un punto en el que también otras voces distintas sean escuchadas. Y estamos hablando de un teatro que se hace en capital. Habría que volver a ver el teatro que se hace en provincia, en lugares pequeños, los que se hacen en plazas, este, en parques, los que van a las comunidades lejanas a llevar una obra de teatro. no sea, eh, todos estos temas de bullying, de adicciones... Toda esta gente que hace un trabajo desde el corazón para poder llevar conciencia a la sociedad, ¿no? Creo sí. que tiene que ver mucho con eso, con algo muy raro y sistemático. Como si hubiera una fila, y para formarte en esa fila tendrías que pasar una vida para poder conseguir una de esas oportunidades, que no son imposibles. Claro, está con un esfuerzo, pero pareciera que está como en ciertas manos nada más, ¿no? Ok,
0: y, y, por ejemplo, ahorita, a ti, ¿qué es lo más eh, presente que tienes laboralmente? ¿Cuál es el proyecto en el que estás? O en el que vas a estar, mejor dicho. Mira, ahorita, eh,
1: ahorita eh, terminé una película con eh, Luis Barcenas, eh, Realidad la de la Realidad, que se hizo durante la cuarentena el año pasado. Okay. Eh, se va a empezar a festivalear. Este, me tiene emocionado porque es un personaje grande. Eh, y eh, recientemente hice una obra eh, que se titula La Alameda, esta obra eh, fue para el público latino en Estados Unidos eh, en un, eh, ellos se llamaban Reclaiming Our Voices soy algo malo para el inglés a ver si lo dije bien, en donde había una gama de actores eh, eh, asiático-americanos, afroamericanos latinos, era una gama extensa de nacionalidades Tremenda, disfrute mucho, oír la perspectiva de la vida y de cómo estas personas también eran discriminadas por su origen, por sus papás, por no ser 100% americanos, por ser afrolatinos. Fue una experiencia muy rica y esta obra eh, va a ser publicada en un libro, todos los monólogos que se hicieron en un libro eh, en San Francisco. Y por ahora, pues, eh, seguir haciendo castings, leer lo que casteó y buscar proyectos que dignifiquen a las personas morenas. Creo que esa es mi búsqueda, algo lenta, pero creo que estoy en esa etapa bonita de... Quiero algo que, por ejemplo, cuando vea a mi primo en Veracruz, me diga,
0: wow, me gustaría hacer eso. Muy bien, si sí, me entiendes Sí, 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 es decir, dentro de tu función como actor, como creativo, porque finalmente creas, todo el tiempo, a todas horas, eh, justamente una de tus prioridades es entonces el desarrollar pro productos, ¿Me proyectos que dignifiquen justamente a la, a la gente morena, a la gente humilde también.
1: Así es, eh, creo que estoy en esa búsqueda y también si sí me han llegado proyectos y todo y los leo y digo, ¿será, no será? Léelo otra vez, léelo, léelo con el corazón, léelo con la mente, ¿qué va, va a llenarte? Y sobre todo también últimamente he estado en ciertos proyectos comerciales y cosas así en las que comúnmente estos lugares eran de pura gente blanca, entonces traer a un moreno para, eh, para este tipo de proyectos. Es como yo encantado, yo encantado porque comúnmente estos lugares eran de blancos y me dan la oportunidad de poder representar otro color de piel. Yo uh -huh. fascinado. Busco sobre todo esos espacios. ¿Qué opinas sobre los castings? Sobre la me gustan y no me gustan. O sea, me gustan presenciales, no me gustan en línea. Soy porque me ¿Sí? Porque fíjate que no hay nada como que esté la persona dirigiendo el director de casting, el mismo director de su proyecto que esté ahí, te vea hacia dónde ir. No es lo mismo hacer una pasada en frío, que es como yo siento esto, que ¿Sí? diría, mira, vamos a ir a tal lugar. Es, es muy, muy distinto y siempre se valora la opinión de la persona que está buscando concretamente algo. Ahora. Dicen que no valoras las cosas hasta que las ves perdidas, ¿no?
0: Venga, ahora ahora con la pandemia, ya la ya, ya, Ahora sí, a todo el mundo valorando. No se pueden ver sí, ¿No y antes. Nadie quería veces, verse, ¿no? Sí, sí, así, así pasa, así pasa. Uh -huh. Yo veo dentro de. Sí, creo también en. Mande, vale, mande, vale, mande. Vale. Dime, dime. Ah,
1: creo mucho en esto también y creo también en la labor de, de una segunda opinión, siempre es buena.
0: Al final, creo que, que por algo es que, que existen, las, existen los castings y que ustedes van a cada uno de ellos y que no se avientan unos dos, no, se avientan ya no sé ni cuantos, ni muchísimos. ¿Qué tan difícil o fácil puede ser para ti la creación de un personaje?
1: Depende. Depende a dónde lo quiera llevar, depende a qué extremos lo quiera llevar y depende mucho de ciertos límites, ¿no? Eh, eh, sobre todo ahora con esto, hablando de lo virtual, obviamente uh -huh. no están las cámaras, no están las luces, eh, tener a un camarógrafo especial es algo complicado, este, pero en el presencial también soy de la idea, y esto me ha costado mucho entenderlo, que si no lo disfrutas no va a haber manera de que consigas nada, eh, Hace poco también tenía una conversación con unos compañeros actores. Yo les decía, cuando te preguntas, ¿por qué no te has quedado en este caso? Y dices, bueno, quizá buscaban a otro perfil, no otro, otra persona. Cuando no te quedas en doces, pues tal vez, pero cuando no te quedas en ninguno de todos los que has hecho en la semana, hay que preguntarse y replantearse qué es lo que estás proyectando. Que transmites eso mismo. Y eso mismo le llega a la persona, y por eso mismo quizá es un... Eh, tal vez no, tal vez podremos escoger a otra persona. Y a lo que voy es que si no lo disfrutas y estás constantemente nervioso o le das la vuelta, tienes que encontrarle el gusto. Es como todos los detalles, ¿no? Habrá ciertos trabajos en los que tendrás cosas que no te gusten a pesar de que te gustó lo que estudiaste. Entonces, en este caso creo que al casting no le tengo tanto... No le huyo tanto, me agrada, aunque me sigue gustando mucho y extrañando mucho lo,
0: la versión presencial. Lo, lo que les digo, ahora sí, a todo mundo quiere presentar, todo mundo, todo mundo, Y antes era. Yo no, no quiero, no quiero, porque no son así los actores, yo no entiendo, todos iguales. Te aviso, no. <ríe> mañana. Te aviso, mañana. <ríe> y ahora ya, ya. Todo mundo se muere por lo presencial. y, y, y súper raro. Pero justamente porque hablamos de las tecnologías y de lo virtual, también se ha dado que llegó el teatro virtual. Que fue extrañísimo. Digo, si, se, si es un escándalo, por es es el, el, el cine se, se estaba sin temor a equivocarme y sigo deteniendo si es el fin del, del bueno, no el fin, sino la nueva forma de llevarse a, a través de plataformas, estoy casi seguro que ya va a ser como el, el lugar máximo donde se van a estar proyectadas todas las películas, de las plataformas. En teatro, llegó durante esta pandemia, durante esta cuarentena, la modalidad en virtual. Y si ya habíamos tenido la la gente que hace teatro, ya habían tenido la crítica gigantesca de las obras de microteatro. Llegan con, con la sorpresa de, pues, ¿saben qué? ¿El teatro tampoco se va a morir? ¿Quién dijo que sí? Pues no. El teatro somos los menos menos así que ahora vamos a, a lo habitual. ¿Qué tan complejo fue? Porque obviamente, digo, no es lo mismo el grabarlo, hacer una, un pregrabado y a lo mejor hasta que quedan bien las tomas y demás y ya lanzarlo. O a lo mejor hacerlo a la primera, meterle bastante inversión para el número de cámaras que va a hacer o a lo mejor con una sola, las luces, la gente, etcétera. Y que quede de acuerdo a un formato vendible, pero normalmente el formato era teatro independiente, ni siquiera eran las grandes superproducciones o las grandes empresas las que se la estaban rifando, sino era el teatro independiente el que estaba diciendo, vamos a arriesgarnos. ¿Realmente era funcional? ¿O es funcional?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo. Es Chico. como si la pandemia hubiera sido un carro que arrolló, arrolló a todos los teatreros. ¿Sí? Y esos teatreros así debajo de la rascaron el pavimento y salieron sobreviviendo. Yo lo titularía ¿Sí? como sobreviviendo. O sea, no es... Hay, hay dos, Puedo agarrar dos, dos puntos de vista súper extremos. El primero no es teatro. Yo desde mi punto de vista es algo extraño, raro porque el teatro lo hace teatro del público, y el teatro lo que hace es confrontar con la persona ahí viva y respirando su realidad, desde mi punto de vista. Ahora, había que tratar de ingeniárselas para que sobreviviera el teatro. Eh, aquí también hay dos cosas que quiero mencionar. Una cosa es que quieras que sobreviva el teatro y que como actor sigas vigente, que es una claro. cosa bien distinta. Y yo la entendí y la comprendí porque... El teatro, un maestro me decía, el teatro es, es tan sagrado, tan especial, tan delicado, tan, tan fresa, por no decirlo otro, que si no, no eres de allí, te patea, uh -huh. te saca, no pateices, no te puede abrazar, no eres de... Pero también estaba el otro, el que llevar un mensaje en medio de una pandemia recordemos los meses del año pasado justamente, este encierro que se encrudeció todavía más conforme pasaban las semanas y la única manera de sobrevivir o darte un respiro era ver las creaciones de los artistas, sí, y darte sí. un suspiro por un momento a otras lejanas a esto, esto sería sí, un punto de vista, el otro sería un predecesor de esto que sin duda alguna fueron los telemiteatros, todo esto que se hacía antes, este, allí en los Telmex, lo que también hacía uh -huh. canal Once, era un teatro como tal era un teatro que se hacía en televisión de esa época la maestra Patricia Reyes Spindola muchos de esa época que hicieron ese tipo de teatro y que creo que si yo no me equivoco en televisión educativa lo siguen haciendo todavía hace algunos años, sí. entonces son dos puntos de vista de dos maneras de hacer teatro, yo creo que el tiempo los ochentas y los noventas enterraron conforme uh -huh. avanzó esta situación de la globalización de que la gente podía ir a teatros, de que las compañías empezaban a salir de giras a ciertos lugares en los es que el teatro era algo desconocido, hicieron que nos olvidamos un poco de este predecesor de lo que estamos, eh, de lo que se está viviendo ahora. Ahora también habría que mencionar el hecho de que, pues mediano, como decías, mediano, mucho, poco, nulo, o total esfuerzo hicieron las compañías independientes por sostenerse. Y más allá de eso, también había que mencionar muchos espacios independientes teatrales que sobrevivían de, de las funciones como tal. Sí. Y algunos eh, tuvieron que y rentar sus lugares para hacer obras eh, grabadas. La idea de que también eso sale para todos. Eh, es bastante difícil, pero te digo, yo siempre lo abordo en dos puntos. ¿Desde dónde lo quieres hacer? Desde estar vigente, que sería algo como soberbia o vanidad, o desllevar un mensaje, una aportación, un texto, una idea, una realidad desconocida a las personas, adelante, es, es, depende como lo que, al barco que te quieras subir, y también hay mucha competencia, sabemos, lo que decías es cierto, una cosa es el cine que es sagrado, otra cosa es el teatro que es sagrado, y en algún punto en, en esta pandemia esto los chocaban casi, Sí. Eh, sí. porque lo que es esa cámara este es vivo entonces era algo es algo difícil desde el punto de vista en donde tú te pares y digas es esto o
0: es lo otro claro por supuesto y al final porque se tiene un, se, se tiene un objetivo ¿no? como me lo mencionaste y uno de ellos es justamente el entretener creo que dentro de esta pandemia algo que se mencionó muchísimo en redes pero a barbaridades que gracias a la comunidad artística, gracias a las películas, a las series, al teatro, a las telenovelas, etcétera, a los programas de, de espectáculos, de chismes, todo lo relacionado, es que la gente encerrada en su casa, sin poder salir, no se volvió loca. Por todo el respeto del mundo por la, por la palabra, pero también sí, debemos de, me debemos de cocinar, más o menos eh, bien, debemos de considerar que dentro de la misma pandemia el trastorno, los trastornos de depresión y ansiedad se dispararon a niveles no pensables convirtiéndose en la segunda parte de la pandemia o en la coprotagonista de la pandemia del, del, del COVID-19. Entonces, de repente, cuando eh, la gente que hace televisión y la gente que hace cine ve que el teatro a toda costa dijo no nos vamos a dejar, no vamos a dejar morir el teatro y pues si es lo, lo único que tenemos aquí al alcance para continuar vigentes y para darles nuestro amor a la gente, etcétera, pues nos vamos a arriesgar. Creo que monetariamente, creo que a algunos les pudo haber funcionado porque vi que hicieron también eh, transmisiones vía online y venían las funciones y les, les, les ayudó, lo, creo que, lo cual creo que está muy padre. Quizás a lo mejor sí, al principio el concepto no todo sagrado, y a lo mejor hizo demasiado ruido, pero si lo vemos ya desde la perspectiva que tú ya me das como argumento, puede ser un formato completamente válido. En, en los años noventas, si no me equivoco, mencionaban los en los teatros del mes veíamos al doctor Cádido Pérez que estaba dentro del formato de los televisores. y nadie dijo nada no pero obviamente y muchos programas muchos programas sobre Muchísimo. todo de esas, de
1: esas décadas o sea yo podría poner por ejemplo algo banal el chavo del ocho estaba en la cámara y el escenario estaba de frente sí eran sí. dos cámaras como en
0: televisión así Apareció es. un escenario de teatro sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y de hecho Curiosamente, pero la televisión está muy basada en el teatro, completamente, sin, sin mayor equivocación, inclusive, si nos remontamos a las telenovelas, las telenovelas todavía tienen muchísimo de una, del teatro, desde la forma en la que te presentan la, al personaje, hasta los cierres, las... las representaciones, las mismas ¿Es escenas. La ¿no? Exacto, cosa que ahí sí me voy a aventar el guayabazo. cosa que el cine en no el cine en Chile estamos como que más o se pero obviamente ha dirigido a otro sector. Aunque pareciera que el cine la televisión y el teatro, van dirigidos siempre a las mismas, al mismo sector, no, cada, cada cosa va con su cada cual. Porque hay gente a la que no le gusta ver televisión, pero sí le gusta el teatro, es amante del teatro. Hay gente que no es amante del teatro ni de la televisión, pero es del cine. Hay gente que le da flojera el cine, pero adora la televisión. Es como que rarísimo. Y curiosamente pasa con los actores también. No es lo mismo trabajar con un actor que hace teatro y quererlo dirigir en cine que un actor de cine y quererlo meter a la televisión. Todos los actores traen la base de teatro. Pero ya cuando entran a la televisión algo sucede que se que, que, que les, que nos desconchinflan. No sé por qué. ¿Tú qué crees que se deba? Entran a la televisión y algo sucede con el actor que no sé o qué sea, que pasa.
1: No tanto... sé qué les pasa. Tanto actualmente como decías, Ajá. como eh, estuve dirigiendo una serie, eh, todos estamos en pos viendo el material, analizándolo para ver que, que, eh, cómo, cómo llevar el mensaje. Me tocaba estar de este lado, primero como actor. Okay. Y ver las dificultades, la paciencia al borde de la olla express de los directores con actores que provenían 100% del teatro y uh su -huh. primera vez al llegar a a este, a televisión a cámara y hay otros también que vienen de televisión y pasar a cine uh, es un rollazo bajarlos yo creo que la, lo bendecido que pude ser eh, al, al empezar a cámara fue empezar en los cortometrajes de universidades que son tal vez muy menospreciados o muy poco valorados en los que salen grandes talentos Sí. Aprender de ellos, porque aprendes, de lo, los dos van aprendiendo. Ellos del otro lado aprenden del actor y el actor aprende de ellos y van en un camino. Y siempre en este tipo de proyectos te encuentras a otros compañeros más experimentados que los vas viendo. Siempre he dicho que no es que aprendas mal, es que quizá no te gusta ver. Sí. Ver, ver, observar a los demás, ver su trabajo, ver, ver. Sí. Ver. Y de ahí puedes aprender mucho. Este ahora aquí algún paréntesis enorme que también tiene que ver con esto, con la actuación de las tres y es eh, salir a la realidad como actor y ver la realidad de los demás, de la gente de la calle, de lo que se vive, de lo que se dice, de las paradas de los metros, de, la, de todo esto, de estos ambientes, ver y no solamente como actor en todas las demás profesiones y carreras ver, ver, ver y también en esta serie me tocó dirigir y ver el conflicto que hay algunos para cámara o sea, sí es tremendo y también tremendo el hecho de que quizá como del que te meto, me, me sentí como con falta de tacto de querer, ¿me entiendes? Sí. De, de poder llevarlo hacia la cámara. Es algo muy difícil, es soltarte, el actor te suelta la mano, te la toma y es caminar con él a la cámara. O sea, dejarte ir y ver qué sucede frente al cuadro. Pero siempre estar abierto a la posibilidad de. Y, y, y si es muy distinto. O sea, sí es muy distinto y tiene que ver con la posición, con la manera de lanzar la energía. Creo mucho en eso. Lo que lo hace la actuación, eso que llaman diferente a actuar a los tres es uh -huh. la energía. La manera en la que también distribuyes la energía durante el día. No es lo mismo aventar todo en una función que echarte el rodaje de todo un día. Uh -huh. Sí. Es distribuir sí, sí, sí. la energía alrededor del tiempo, Sí, es, es algo que cambia dependiendo de la persona que lo sienta o lo esté pasando, pero tampoco te puedes quedar con una primera vez de, ay, actúe fatal la cámara. No, pues era tu primera vez. O alguien que salta de televisión a teatro, que yo creo que eso es lo más complejo que he visto. O sea, alguien que viene de hacer totalmente cámara y lanzarlo a teatro es como,
0: ¡Ah!
1: ¿sabes? Es como cuando era León
0: en el circo. Sí, Que no sí.
1: es lo mismo era
0: León en el Zoológico. Ahí sí, me van a disculpar todos, mi gran por lo que voy a preguntar. Supongo yo, y me pueden decir lo que quieran, pero ahí sí, con del mundo. ahí creo que sería una, considero yo, en cuanto a actores de televisión, ¿sería minoría? ¿O crees que sí sería como un, o si es un número como muy igual? de actores de teatro que saltan en televisión. Pero es que van muy a la par, o si es menor el número de actores de televisión que en su vida.
1: Yo creo que van a la par, porque estamos, en, sobre todo en estos tiempos, ya, venía, ya se venía viendo desde el 2019, yo lo veía, que somos muchos actores y poco trabajo, entonces, diversificarte. Hay algunos que hasta cantan, otros sí. que dan clases de salsa. Sí. Otros que dan son maestros, un Es diversificarse porque Hay veces dicen es que esto no da No, es que creo que ahorita todas las carreras Y todos los trabajos están viviendo una recesión Y todo está cara? Cara? Sí, creo es? más bien en eso Se ve como una diversificación Antes yo escuchaba mucho eso cuando recién llegué a la ciudad De no, yo solo hago tele O no, yo solo soy de teatro Era como ¿Y ¿Qué es lo que pasa que no quieres cruzar Al otro? ¿Qué es? ¿No te gusta? o Siempre me hacía esa pregunta.
0: Justamente eso era lo que por eso hice esa pregunta y ese comentario porque mucho tiempo he escuchado eso, es que yo solamente hago teatro, es que yo solamente hago mucha televisión y de repente si te encuentras que hay actores o actrices que son de televisión, televisión, televisión yo recuerdo a una actriz ya ya, ya mayor, con una trayectoria impresionante. Y siempre ha hecho siempre. Y también ha hecho muchísimas producciones, pero de repente le tocó hacer una película, porque prácticamente es anticine, y le tocó hacer una película, y bueno, ya se, ya se estaba impactando. El comentario de la actriz fue, es que a mí me decía, espero que eh, mientras en televisión yo tenía que seguir actuando tranquilamente y lo que se movía era los comarógrafos y en teatro no tenía cámaras, en cine era repite y repite y repite y repite, repite la escena cinco o seis veces por esto, por esto porque se la cámara, por la toma y que dijo, en mi vida vuelvo a hacer cine y me saqué mucho de onda dije, ¿cómo puede ser posible que una actriz o actor en su momento se sienta limitado diga no paso y creo que tiene mucho que ver también con la parte de, 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 de la diversión dentro de dentro de las artes no
1: sí que, y aparte nunca digas desagua no hace de beber Sí, porque, no
0: porque como dicen, de repente
1: ya están Ajá. Y ahorita, sobre todo, pensando en lo que decías, es muy común ver a muchos, sobre todo el que lo he estado viendo, en las últimas películas de cine nacional, muchos que siempre han estado en televisión y dicen, ¿está en cine? Sí, muchísimos. Ajá. Entonces, es una diferencia, sí, te digo, es una diversificación que viene, pero desde... De, de actores que siempre has visto en televisión o que siempre has visto en teatro que ahora están haciendo cine o viceversa por nosotros
0: bienvenidos sean bienvenidos nosotros queremos sí los queremos nosotros sí no sí la verdad es que por ejemplo eh, hay muchísimas series que, que han estado en, la, en todas las plataformas ¿sí? Sí, en todas las... y de repente ves y pero qué no era de esta telenovela que no hacía telenovelas que no estaba haciendo que no, que no hacían, este, no le hacía la competencia a los Ramones? que no era cómico? Y de repente ya haciendo este, papeles de, en drama completamente de arráncate las venas o de villanos o de. Y en cine. Y haciendo lo maravilloso, y uno se queda, honestamente me quedo, quedo por ¿por qué en televisión no los, no les dieron eso? ¿Por qué en televisión no se les dio como que esos. Esos personajes, esas oportunidades, que dentro de la historia, los tres personajes principales venían de hacer datos, cine y televisión, que dice Salas, justamente yo lo había visto en, en su lanzamiento, dentro de la película Cantinflas, cine, a eric Elías, normalmente en televisión, y en algunas obras de teatro, pero eric Elías es como más de, de televisión, y Mariana Treviño, en televisión, casi todo, y también saltó con, con a series, televisión y demás. Pero lo que me gustó de ellos, sí, de, de todos, de todos, eh. lo que me gustó muchísimo es que en esa serie fueron como muy extremadamente naturales, se dejaron llevar, ¿no? Y creo que dieron ese salto también. De que normalmente, por ejemplo, cuando estás en televisión, si es televisión abierta, se cuida demasiado el lenguaje que van a utilizar. ¿No? Cuando es televisión por cable, o cuando... Ya como que el... el, 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 el sí cambia un poquito. Más fluido. En este caso, lo que me gustó muchísimo de la serie es que detrás de la serie estaba justamente una televisora que fue quien la produjo eso fue lo que a mí me encantó que fue una televisora que también pudo muchísimo... pautas para producir y dio esta sorpresa y eso es algo que siempre les digo a los a los actores y a las actrices es tan difícil dar ese salto cuando la producción sí te lo permite para los actores es como eh, difícil para ustedes en decir va ya mi producción ya dijo que yo me puedo ser libre de utilizar el ambiente, más fluido como para estar más en ambiente lo más coloquial posible ¿es complejo para ustedes? ¿si ¿Sí es como difícil o es ah pues es más fácil ya me dio pauta ya me dio luz verde me voy con Milo de México.
1: Yo creo que tiene que ver más bien con la transformación de la televisión mexicana. Tengo que partir de ahí porque sí hay que mencionarlo. La televisión se está transformando ¿Sí? y tiene que ver en que el mercado hispano tiene más mercado en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces, obviamente, al competir en Estados Unidos, las cadenas hispanohablantes tienen que competir con gente como la NBC, la... Eh, Fox, no sé, NTV, eh, todos estos canales que también manejan sus propias series bajo uh -huh. otro lenguaje más americanizado, tanto cinematográficamente, actoralmente, en guiones. Es, es una onda. Siento que la televisión mexicana está tratando de internacionalizarse, por decirlo okay. así, y al uh -huh. hacerlo obviamente tienen que cambiar los guiones y tienen que cambiar la manera de escribir a algo más real, el público actualmente está buscando cosas más reales y uh -huh. tú no me dejarás mentir. Cuando ves algo, prendes una de esas plataformas y ves y dices no, no me gustó. Pausa, voy a buscar otra. Es porque sinceramente eso se alejó completamente de la realidad. Sí. No se acerca a una realidad, a una verdad a la que el público ahora exige. Anteriormente no le exigía tanto porque pues es lo que hay. Vamos a verlo, pero ahora es como el público es más exigente en esos temas entonces creo que es a partir de ahí. Creo que si la producción te permite con esto que mencionas, que tiene que ver con el lenguaje, la manera de ser los sets, de que la mayoría ya no se está haciendo en sets, sino en locación. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que, que dar en cuenta que la es gran mayoría favorece es la que se un uh -huh. Entonces, um, esto favorece a que, a que toda esa atmósfera que producción ya está creando para ti es como llevar a alguien con un salvavidas a una alberca, a llevar a alguien sin salvavidas a una alberca vacía. O sea, es, es una transformación eh, que está permitiendo llegar más a una realidad y alejarse un tanto. Yo creo que eso es lo que el, el, el estigma de las novelas en, eh, eh, en Hispanoamérica que al ser tan cuidadas y al tratar de suplantar cierto lenguaje por otras cosas, tratando uh -huh. de demostrar una misma emoción, este pues se aleja de la realidad o de la sí. realidad. También las formas y las maneras de ser de las personas cambian y no hace o oh, no es un mismo melodrama a alguien que vivía en los ochentas, a alguien que vive actualmente. Sí, eh, claro. No sé, es, es todo un, soy un cambio y también eh, si la producción te acorrije es genial. Es genial porque puedes acercarte a la realidad. Y creo que también el provecho que venga gente de televisión es que hacer una telenovela, yo lo titularía así, no sé si sea bueno, buena la descripción, una telenovela americanizada. ¿Sí? Este, el hecho de que viene, por ejemplo, como tú mencionabas, uno de televisión que sabe el ritmo, la de teatro, que sabe eh, toda la creación, y no digo que la de cine, no, y la de cine todo el lenguaje cinematográfico de lo interior que es lo que actualmente estamos buscando y viendo en un personaje yo lo busco cuando veo una serie no, no le creo, mm, sí, sí le creo sí, sí, sí me gusta, no, no me gusta o eh, lo que dice lo que siente y lo que piensa, se ve que está bien disparatado, que no está en un conjunto en una armonía, creo que sí. eso es lo que buscamos ahora personajes en las historias, que todo tenga armonía
0: me parece perfecto, y justamente para, para cerrar esta charla tan amena, yo me quedaría toda la, toda la tarde platicando con, con DAMPA, porque tiene una plática súper deliciosa, súper deliciosa y muy interesante. La verdad es que me llevó un gran aprendizaje con, con esta charla, porque también me permitió entrar un poquito más allá del actor y saber exactamente el ser humano que siente estando dentro de los foros, cuando va a castear, qué opina del de, de medio, qué opina del entorno, y sin necesidad, sin necesidad de, de dar muchos detalles, ni decir más allá, pero nos contó una realidad que todos que los actores viven día a día, y que muchos no nos estamos dando cuenta, y si nos damos cuenta, pasamos por alto, porque desafortunadamente las producciones, y lo digo, lo digo con todas sus letras, pero como productores tenemos una visión, como directores y como escritores tenemos una completamente opuesta. No es lo mismo el... Hay, hay algo muy curioso y se los quiero compartir. Normalmente cuando uno está escribiendo, escribe a través de la, de la... Lo escuchaba justamente con... Eh, un, un cantante, Luja Dujar, se va a tener un concierto y le preguntaban, ¿tú cuando escribes tus canciones a raíz de qué te inspiras? Y dijo, a raíz de la tristeza. Y efectivamente, cuando uno está contento, pues te pueden brotar 20 mil ideas, pero todas las ideas son muy bonitas. Todas son maravillosas. Pero cuando estás triste o cuando estás... etcétera, no te está yendo muy bien, todas las ideas completamente y que van a mover los corazones empiezan a brotar entonces cuando escribimos tenemos ya sabemos quién puede darnos el personaje cuando lo llevamos con el director o la directora pues nos puede decir ¿Sabes qué? sí, pero cámele aquí, cámele por allá, muévele por allá quítame este, este actor a mí me podemos llegar a una sincronía, sin problema, pero cuando ya llegamos los dos, con un, producto, con un producto ya tenemos otra versión, que es completamente opuesta a la que nosotros ya teníamos, y es desde, cambio, cambia otra vez el guión, cambia, cambia, cambia las locaciones, cambia los personajes, muevele por allá a este personaje más comercial, y de remates, no quiero que sea este actor, Sí, será muy bueno, pero es prietito. No, yo quiero a alguien rubio. Oye, ¿sabes qué? Es que está... No, alguien que tenga más gusto. Alguien que enseñe más. No, es que este... Mejor alguien de unos setenta y tantos. Oye, ¿sabes qué? Es que... Ay, no, es que tiene una facción muy pocas No, alguien con facciones más finas. Y ya no cuadra jamás con lo que partía de inicio con el escritor. Y eso es algo que también tiene mucho que ver al momento en el que ustedes como actores van a los Porque desafortunadamente cuando echas el casting ya no va acorde a la idea original, sino a lo que pide el producción. Porque es lo rentable. Entonces, a veces, creo que también tenemos como productores, tenemos que voltear un poquito las necesidades sí de la industria, por supuesto pero también a las necesidades de nuestra mano de obra, de quien lo hace, y son los actores. Si hay una gran comunidad de gente que ya está reclamando algo, es por algo. Si hay gente que ya está alzando la voz y diciendo basta que se haga esto, denle la oportunidad a este sector, ¿por qué no volvería a hacerlo? Si los actores nos están dan un grito desesperado y dicen oye, estamos hartos de que a nosotros por ser chaparritos, morenitos flaquitos o con rasgos así, 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 nos den siempre este tipo de personajes ¿por qué carambas no voltear y darles la oportunidad con otro tipo de personajes? no sabemos la gran sorpresa que nos pueden dar a lo mejor el invertir personajes puede ser esa fórmula a lo mejor el poner a una o, un, o una persona de ojos azules como el chofer puede dar una sorpresa, no lo sabemos. O a lo mejor también esa, el estereotipo siempre va a ser el, el enguantado, con el sombrerito, de trajecito, cuando sabemos que en la realidad los choferes andan menos vestidos así. Los choferes de las grandes casas no andan vestidos así. Hay que ser completamente honestos, ¿no? Entonces creo que también por ahí va. Y quiero cerrar esta esta, esta lo que también nos decía Yo creo que
1: completando lo que mencionabas, hay algo bastante interesante que acabaste de decir para redondear nuestra
0: charla de hoy. Desde que se Cristiano, me la ser honesto. Sí. Justamente, con creo que tenemos que ser honestos con nuestra realidad. Sí. Debe de partir de ahí. Alguien me decía a mí también, es que ¿qué te conviene más? El tener un buen actor o una buena actriz que quizás no te conoce, a un mal actor o mala actriz, pero que te pueda dar un escándalo y que te pueda dar y que te pueda hacer que se te caiga. En algún momento alguien me lo platicó, no recuerdo año fue, pero ya tiene su, su rato. Y mi respuesta sigue siendo la misma. Alguien que me ayude a transmitir lo que escribí. Simple y sencillamente. Si no me ayuda... No me Un me manager me decía lo, mismo, decía lo mismo. Yo como... Yo como... ¿sabes? No me voy a sentir cómodo. Siento que me... Mi... No es lo que, yo, lo que yo idealice, lo que yo vi. Si lo veo como productor, solamente como productor, a lo mejor sí. Y ahí sí ofrezco una disculpa, a lo mejor como productor, sin haber estado detrás, sin haberlo escrito, sin haberlo dirigido, sin nada más llegué a poner la lana, al, sin nada más volver a tener que ver por mis intereses exclusivamente, a lo mejor mi interés nada más es, ¿cuánto voy a ganar? Y a lo mejor, ese es lo que mucha gente también ha alcanzado a percibir, la otra cara de la moneda. A lo mejor como yo nada más estoy preocupándome por recuperar dinero, pues sí, yo necesito que quien me lo haga recuperar sea quien más fama tenga, quien más nombre tenga, ya no me interesa si actúo o no actúo. Pero si yo soy el escritor, si soy el director, ahí está mi trabajo, ahí está mi chamba, ahí están mis sueños, está lo que yo necesitaba y no nada más es amor al arte, sino es por algo se escribe, por algo se estudia por algo se hicieron las cosas, por algo es que hubo personas casteando horas o días formándose, esperando que se les contestara un correo, tomándose fotitos, juntando para un book, porque hay gente que no tiene un manager, hay gente que sí, hay gente que no y está tocando puertas y de necesito sacar dos mil, tres mil pesos para mi book y de repente te preguntan, oye, ¿cómo me lo saco? ¿Tiene serio que vaya muy maquillado o que me le hagan visión? No... O sí, o, o como más o menos, este o de repente ves en tus redes sociales que están, o sea, de, me gustaría trabajar contigo, me gustaría Y la gente dice no. Y a veces uno piensa, oye, es que puede ser por amiguismos, pero profesionalmente, y lo digo yo, 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 de yo cuando lo hecho no lo hago por amiguismos, lo hago porque si a mí en algún momento dado, los actores de renombre, por a un perfecto desconocido, me sirve? Del poder los dirigir, ¿por qué para más yo no puedo darle la oportunidad a un actor que quiere trabajar conmigo? ¿Por algo quiere trabajar conmigo? ¿No? Entonces, creo que en el momento en el que nosotros, como profesionales seamos honestos con lo que en ese momento va a cambiar muchísimo, tanto en teatro sino en televisión, todos los formatos habidos y por haber modificables, no modificables creo que al momento en el que, como lo decías seamos honestos con lo que queremos muchas cosas van a mejorar mientras no existe esa honestidad nada va a cambiar todo va a seguir exactamente igual así es no, entonces ¿Algo que les quieras decir a, a la gente que nos está viendo, a la gente que va a ver también la entrevista posteriormente, a la gente que te sigue en tus redes sociales, ¿algo que les quieras decir, algún mensaje?
1: Pues primero gracias por tomarse el tiempo de verlo, de dar clic, de escuchar toda la entrevista, de seguirnos, de consumir entretenimiento y eh, siempre con la esperanza de que encontremos el la luz al final del túnel de todo esto que estamos viviendo alrededor y de que la situación mejore para los más desfavorecidos y mucha salud, sobre todo mucha salud y mucha paz para todos
0: qué bonito, y sonrían tan precioso que sonreír por supuesto es, yo, yo no lo hago porque tengo miedo pero sí estoy feliz pero le que tiene bonita de tanto decir sí sonreír por mí redes, redes sociales por favor
1: Pueden seguirme en Facebook, Instagram y Twitter como arroba yambar, y -a, -m -b 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 a r guión bajo yb En todas
0: En todas Perfecto Pues, amigos de Cineateando esto ha sido por, por hoy todo o todo por hoy eh, Les agradezco muchísimo el que nos haya. hayan he eh, dado la oportunidad de estar una semanita más con ustedes todos los comentarios, sugerencias recomendaciones que quieran agréguelos por favor eh, sin ningún inconveniente los hacemos válidos a quien quieren que entreviste también pídanlo por favor no me voy a pedir a, a, a su superman porque ya estoy, estoy leyendo hacer? algo algo más local más práctico. ¿No? algo de mis posibilidades no llevo esos niveles todavía este, pero ustedes pidan ustedes comenten compartan por favor y nos vemos la siguiente semana aquí en Cinecad mi queridísimo Jean Bar, un placer muchísimas gracias y a tus dolores señor, un gustazo
1: siempre conversar con usted chao, chao chao, chao